0: Всем привет! Меня зовут Анна Лабанова, это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Если вам нравится наш подкаст, хочу вас попросить помочь узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложениях, где вы слушаете ArtCoin. Зная, что эти просьбы от авторов порядком раздражают, сама такая, но, к сожалению, без них действительно никуда. Сегодня со мной художник, скульптор, член Союза художников, популяризатор паблик Роман Ермаков. Роман, привет. Привет. Давай для начала расскажем, что такое паблик-арт, потому что не все знают, что это означает.
1: Паблик-арт сложное определение. Каждый в своей ознакомленности его дает. Мне кажется, самое простое определение – это искусство в публичном пространстве. Я вот на этом останавливаюсь. Но ну, еще одно у меня определение есть мое личное. Паблик-арт это хороший повод поговорить, потому что в последнее время очень много разговоров про паблик меньше дел, к сожалению, но я надеюсь, что будет баланс сказанного, который перерастет уже в качественно сделанное. Поэтому паблик арт, все, что мы видим на улице, артовое, интересное, это и стрит-арт, и сайт-специфик, и монументальная современная скульптура. Многие спорят по поводу памятников, паблик арт это или не паблик арт, но я отвожу это в отдельную, все-таки раздел, потому что монументальной скульптурой, памятниками ситуация чуть по-другому выстраивается, чем с тем по пабликартам, о котором мы говорим. Поэтому пабликарт очень широкое определение.
0: Если мы будем говорить про тебя, то какими направлениями занимаешься ты и где твои работы можно увидеть?
1: Я занимаюсь пабликартам около 4 лет плотно. Все началось с моей персональной выставки в галерее здесь на Таганке, которая называлась «Танцующая пятого измерения». И я посвятил ее пабликарту, потому что Москва, по моему мнению, за последние пять лет очень сильно изменилась в лучшую сторону, когда произошла реконструкция старого центра. Появилась очень большая количество публичных мест, которые стали чище, просторнее, интереснее, но там не появилась пабликарта. Хотя такие места в Москве есть и напрашивается, чтобы там либо скульптура, либо мурал вдруг образовались. Я такие места в Москве нашел, сделал для них 29 предложений по современной скульптуре, сделал визуализации, сделал 8 моделей и сделал выставку на эту тему. После этого меня стали приглашать активно участвовать в фестивалях, посвященных пабликарту, новой скульптуре городской. И удалось за 4 года реализовать большое количество таких монументальных проектов, которые сохранены в каких-то городах, в каких-то городах ушли. Вот, например, в Москве было сделано... Два крупных проекта — это на Красной площади выставка «Красный сад», где у меня была сделана белая большая скульптура, которая называлась «Стабильная композиция». Проект, который был организован Николой Ленивцем и галереей «Редлайн» в ГУМе. Скульптуры были произведены с поддержкой компании «Интека». Сейчас это компания «Смайнекс». Это позволило скульптурам после выставки определиться о новых местоположениях. Они все встали на проекты, Девелоперские компании. Моя скульптура была запланирована в тот проект, который еще находился на стадии строительства. Поэтому она получила такую жизнь гастрольную. Она переехала в парк Заряди на несколько месяцев, потом она переехала в парк Ходынское поле. Там стояло больше года. И вот с июня она переехала в парк Малевич. Это Московская область, полчаса от Москвы. Фантастический парк с потрясающей коллекцией современной скульптуры, там около 10 уже объектов нашей. Метров, классиков э, искусства и Франциско Инфанты, и Игорь Шелковский потрясающие авторы и Калейчук. И моя работа среди них имела честь оказаться. А скульптура в двадцать первом году, которая была сделана для проекта Здесь и Сейчас и была установлен в музее Москвы. После этого она переехала в парк Фили. К сожалению, была разобрана, потому что эксплуатация скульптуры требует ухода, требует каких-никаких нововложений при перевозках, ремонт, обновлении. К сожалению, в городе современная скульптура приживается очень медленно и плохо. Проекты, которые происходят временные, они дают только годовую аренду площадки. После этого скульптура не встает никому на баланс. Почему-то не хотят брать ни дома культуры, ни площадки, на которых они год простояли, продолжать вот этот договор аренды. Я не знаю почему, по, наверное, по разным причинам. Не все понимают, как дальше это эксплуатировать, как ремонтировать, что с этим делать. Это вопросы, которые не всегда художник может да, даже ответить, сделав скульптуру. Поэтому для многих это такой груз, который на плечи организации, да, допустим, вложится, который не все хотят брать. Поэтому скульптуры демонтируется, либо переезжают куда-то на склады. И это такая история, которая которое, я надеюсь, со временем найдет решение, потому что работы делаются потрясающие, монументальные, не временки. Это материалы, которые способны сопротивляться и вандализму, и погодным условиям. Единственная пока причина, что встает вопрос эксплуатации, к сожалению. Вот как только он будет решен, я считаю, что город должен брать это на свой баланс, либо через департамент культуры, либо через коммунальные хозяйства. Но это необходимо, потому что если мы будем из года в год делать скульптуры временные которые потом будем разбирать, то мы потеряем огромный пласт современной культуры, которая говорит о нашем времени, о нашем сегодняшнем дне. И через 5-10 лет мы уже будем только на фотографиях видеть, что мы вообще делали в это время. А мы сейчас проходим очень важный исторический период – становление новой городской скульптуры. Вот насколько она приживется, зависит от города очень сильно.
0: Хочу сказать, как всегда, так как мы сегодня говорим о визуальных очень вещах, в нашем Телеграм-канале будут все фотографии работ, чтобы те, кто слушает и хочет их посмотреть, увидеть своими глазами, смогли это сделать. Телеграм-канал ищется по названию «Арткоин» латинскими буквами. Итак, что хотел спросить. Как ты считаешь, почему столько проблем с пабликартом, кроме технических, которые понятны? Может ли это быть связано с тем, что общество еще не очень к этому готово? Или наоборот, паблик стал появляться и как-то популяризироваться, потому что мы, наконец, доросли до того, чтобы в наших пространствах еще и искусство было в общественных?
1: Я считаю, что... Москва уж точно готова, несмотря даже на негативные отзывы, которые, естественно, художники получают за свои работы. Это абсолютно нормально, потому что у зрителей разный вкус. Не все зрители понимают вообще о существовании абстрактной даже скульптуры, отличной от памятников. Да? В Москве огромное количество произведений, которые посвящены различным достижениям, событиям. да. Это такие юбилейные, например, монументы. И самое главное, нужно начинать этому учить в школе. Я всегда говорю, что у нас в школе не хватает образование, которое бы было направлено на современное искусство. Пускай на факультативной основе, где бы школьникам, пускай это будет 10-11 класс, рассказывалось, как за последние 100, почти 30 лет развивалось искусство. Но у нас э, до сих пор люди спрашивают, а в чем вообще ценность черного квадрата? Если мы до сих пор задаем вопрос, в чем ценность черного квадрата, нам же очень сложно будет объяснить людям, в чем вообще ценность произведения искусства современного. Все воспринимается на такой форме агрессивной. Я что, квадрат не могу нарисовать? Но дело же не в нужно же понимать, на каком историческом этапе он был создан, что было до этого, что стало после этого. А этому нужно учить. Я знаю, что люди готовы. Очень большое количество людей ждет появления современной скульптуры в городе. Это видно и по отзывам, это видно по реакции людей на паблик-токах, на различных лекциях, на встречах. Но зачастую город получает большое количество негативных отзывов от тех людей, которые не то что не готовы. Они не понимают, зачем это нужно, что это такое, как это им вообще поможет в жизни, почему это не площадка детская, почему это не качалка, почему эти треугольники, шары и какие-то рубленные линии, даже если это человеческая фигура, стоит и не сразу понятно. Понимаете, в чем вопрос? Это не сразу понятно. И это абсолютно нормально, что не сразу понятно вызывает такие вопросы, потому что что что-то незнакомое для зрителя заставляет включать защитную функцию на всякий случай. Ну, иногда я включаю, да, тоже не все я стараюсь прямо проглатывать, что вижу. Поэтому я могу и зрителей понять, но здесь история в чем: что появляющиеся на улице работы монументальные, да, новые городские скульптуры, даже в рамках фестивалей, они же появляются не случайно, то кто-то захотел и поставил. Они всегда проходят комиссию, которая отбирает эти работы для выставки либо для фестиваля. То есть это компетентные профессионалы, которые делают э, эти выставки разнообразными, чтобы зритель максимально мог найти для себя подходящий и близкий ему образ художественный. Если следовать обычно картам фестиваля, то мы можем увидеть очень много скульптур. Какая-то вам понравится, какая-то вам не понравится. Но тем, кому понравилось, они сфотографируют, улыбнутся, напишут, наверное, комментарии автору, если они его знают. А вот э, те, кому не понравилось, скорее всего, будут писать в городские структуры своими жалобами. Что же это такое? У них в районе появилось такое неясное. Непонятно, еще и наверняка на бюджетные деньги. И город услышит вот только вот такую негативную реакцию. Естественно, будет складываться ощущение, что только такие реакции и получают проекты. На самом деле, абсолютно это неправда, потому что позитивные отклики в огромном количестве получают художники, организаторы. Просто люди, которым нравится, они не пишут в городские институции, инстанции, да, а это нужно делать. Я очень советую, всегда призываю писать благодарности и в администрацию, да, и в департаменты культуры, и мэру, пожалуйста, у нас есть для этого таллы, на которых мы можем это сделать. Если вы хотите и в своем дворе, и в своем парке рядом с домом тоже увидеть современную скульптуру, либо мурал, пишите об этом, просите, и тогда город будет видеть, что это нужно, Нужно населению. В регионах это развивается все-таки лучше, потому что там нету таких жестких законов, как в Москве. Я надеюсь, со временем это будет меняться. Вот сейчас прошла биналь уличного искусства, атмосфера. Там в рамках этой бинали был большой уличный форум, где потрясающая программа была составлена организаторами. По результатам этого форума будет сделано методическое пособие, которое направят городским властям в надежде получить от них отклик, который поможет облегчить вот эту структуру согласования, да. А самое главное заинтересовать город в развитии паблик-арты и городского искусства, потому что как бы там ни было, самое большое количество у нас может быть инициаторов из среды художественной, но в первую очередь интерес должен сходить от самого города. У нас есть сейчас огромное количество художников, которые способны наполнять города искусством. Да, у нас же искусство вообще современное в какой-то степени дискредитировано, да, все сразу так реагируют, современное искусство, все понятно. Но на самом деле, во-первых, никому ничего не понятно, начнем с этого. Во-вторых, мало кто по-настоящему знает художников, даже в городских структурах, кто знает, какие художники у нас сейчас творят. Ну, никто не знает практически, а должны знать, особенно в департаменте культуры. Ну, там как раз знают. Надо сказать, что в департаменте они знают художников, поддерживают, приглашают и никогда не вмешиваются в художественный практический процесс. Это тоже очень важно. Но если доходить до более высоких постов, то там не всегда знают, наверное, художников, которые сейчас творят. И, собственно, поэтому нет понимания, а что же они могут сделать. А вот если ознакомиться с художниками, которые сейчас в большом количестве по стране делают много интересных проектов и в мире путешествуют, То будет понятно, что можно очень грамотно, интересно делать такие интервенции современного искусства в городскую среду, особенно в развивающуюся среду. Например, в Москве, когда был проект «Моя улица», думали, что не было предусмотрено никаких площадок для паблик-карта, а потом мне сказали, что, оказывается, они предусмотрены были. Карта... Секретная, наверное, потому что никто о ней не знает, что где вот такие э, скульптуры могли бы стоять. Но, опять же, как мне было сказано, город не готов брать на баланс эти скульптуры. Ну то есть площадки есть, а скульптуры, что с ними потом делать непонятно. Ну вот как за ними ухаживать? Вопрос э, подачи документации от художников, да, и многие подают, например, часть концептуальную, часть обязательно инженерную. Собственно, по какому проекту была сделана скульптура, сметы, да, вот вся такая история, которая обязательна. Но не все готовят приложения по уходу и эксплуатации скульптуры после ее установки. Мы еще работаем сейчас новыми материалами. Это не бронза, это не камень, с которыми работали художники середины прошлого века в большом количестве, как мозаика, например, да, это материалы, которые не требуют большого ухода, эксплуатации. Их можно помыть, их можно подкрасить, да, если это просто железная скульптура, краски достаточно простые. То сейчас эти новые материалы, они не всегда удобны починки, допустим, да, это тоже нужно понимать. Поэтому я могу и город, конечно, понять в какой-то степени. здесь вот общая работа. Но самое главное, если от города будет интерес, город скажет, а что это у нас в городе? Нету Современную скульптуру. Ну, появилась, да, вот Урс Фишера большая глина. Одна да, вот вдруг у нас появилось. Почему так мало? Давайте развивать, собственно, как и было во всех мировых столицах и городах. Это исходило от властей. Организация союзов, организация фондов, поддержка их, этих инициатив.
0: Если мы сейчас поговорим о том, что есть некие художники, творцы, скульпторы, которые хотят заняться пабликартам, у тебя уже есть достаточно большой опыт, что бы ты посоветовал делать? Куда бежать? Как взаимодействовать с институциями большими и вообще что с этим делать?
1: Мой опыт пока что Если вы сделали э, интересный проект, который заслуживает внимания, то к вам побегут первые. Это абсолютно нормально. И так и должно быть. Потому что задача художника – это не бегать э, по галереям. Э, хотя, конечно, кто-то это любит и действительно очень времени немного на это тратить. Но в первую очередь художник должен создавать произведения, убедительные произведения. И будет э, виден в этом перспективный рост. И здесь нужно, естественно, как в любом деле, поэтапно входить в художественную жизнь города. Это участвовать в конкурсах, в которых огромное количество, огромное количество конкурсов. Мне очень часто пишут, вот мы рисуем, как нам начать работать с галереями. да? А художник, например, рисует, ну вот только из института вышел или год рисует. Такой вопрос. Сейчас галереи должны всех сразу брать, с ними работать. Не задача художника сразу пойти в галерею, потому что галерея — это первый очень коммерческий интерес с их стороны взять художника который будет зарабатывать для галереи это бизнес в первую очередь галерея будет работать с теми художниками которые потенциально будут приносить деньги а деньги будут приносить те художники которые уже зарекомендовали себя и те художники которые не то что обещают хорошо работать в будущем а которые уже отработали столько что ты понимаешь что они будут хорошо работать в будущем до да, что галерея готова в них вкладываться я считаю если галерея берет художника в свою семью семья должна образовываться, то она должна очень хорошо вкладываться в развитие художника. У нас этого происходит очень мало. Практически не происходит. Был на встрече, где говорили галеристам, а почему же вы не ходите по институтам, не находите этих молодых дарований и не берете себя в галереи? Что за концепция такая? Это что за галерея такая должна быть? У нас такой практики вообще нету. Чтобы какая-то галерея взяла художника, начинающего. Хорошо, что были галеристы, которые мне сказали, не, ну а как же мы? И действительно есть несколько галерей, в Москве, которые берут действительно молодых художников-начинающих. Это правда. Это галерея «Наковальня» и галерея «Муха». Вот они как раз-таки специализируются на поиске молодых ребят, которые только начинают свой путь, но уже сформировали свой стиль. Видно, что они нащупывают какую-то свою стезю и готовы по ней идти. Если вы говорите о пабликарте, как начинать? Как начинали стрит-артисты? Они рисовали на улице граффити. Почти все стрит-артисты, которые сейчас создают огромные огромные муралы, да, потрясающе участвуют в фестивалях, получают хорошие заказы, они все начинали как уличные художники, потому что это то поле, где вы можете экспериментировать, где вы можете создавать то, что вам интересно, вырабатывать свой художественный стиль, и потом вас замечают, это абсолютно нормально что вы шаг за шагом оказываетесь в художественной среде, вас начинают замечать, вас начинают приглашать. Это естественный процесс.
0: Эти галереи, которые берут новичков, это что-то типа современных меценатов? То есть это какие-то фондовые истории? Вообще есть ли современные меценаты?
1: Меценатов у нас очень мало. Есть меценаты, которые создают фонды, которые создают художественные центры, которые формируют на территории своего присутствия художественную жизнь, они вкладываются в развитие этих территорий, они могут поддерживать художников, покупая их произведения, конечно, и такое тоже есть, коллекционеры никто не отменял. А те галереи, например, которые вот художников поддерживают, они вот придумали такой интересный формат взаимодействия, что они художника берут не на контракт, да например, а они подписывают договор на одну или две или три работы, конкретные работы. И тогда, продав эти работы в галерее, художник вправе самостоятельно продавать свои работы уже на стороне. Может быть, в другой галерее, либо на ярмарках самостоятельно участвую. У нас сейчас есть ярмарки, где художники могут независимо участвовать от галерей. Поэтому это очень классный формат. Когда галерея видит потенциал в продаже ваших произведений, оно таким образом задает стоимость вашей работы, и вы уже потом, самостоятельно ориентируясь на стоимость продажи, можете реализовывать свои работы.
0: Раз мы перешли к стоимости. Как оценивать творцу Памликарт?
1: Ну вот, например, проекты, в которых я участвовал, вот один из первых был э, такой вариант, когда организаторы создавали такую сетку гонораров, uh-huh. зависит от авторов. Они эти гонорары задавали сами, да. Но подтвердить. Эти гонорары у города нужно было, создав художественную комиссию. То есть создавалась комиссия, которая смотрела на перечню художников, смотрела на гонорары, которые были предложены кураторской группой, и подтверждала их. Таким образом, подписав договор на эту стоимость на ваш гонорар, вы фиксируете эту стоимость для своих будущих проектов. Это очень важно. Как раз-таки вот работа по ИП, либо по самозанятому формату, когда вы официально, документально подтверждаете оплату за вашу работу. Тогда в следующий проект, который к вам приходит, подобного масштаба, вы говорите, вот у меня за предыдущий был такой гонорар. Логично за следующий просить, если не больше, то хотя бы не меньше. Это это абсолютно нормально. Есть в индустрии некое общее понимание каких-то рамок, потому что каждый раз, это же уникальная история, вы можете делать эскиз за определенную стоимость, когда это нужно по запросу. Какие-то скульптуры вы продаете уже по готовым эскизам, например, то есть вы не тратите время, у вас уже есть, вы просто реализуете. Продаете авторские права? Точнее, не авторские права, вообще не авторские права нужно продавать, а лицензия на реализацию. Это это вообще отдельный вопрос по правам. Вот часто даже городские фестивали присылают вот эти договора, передача авторских прав. Это значит, вы, значит, не сможете никогда повторить, значит, что даже вашу работу могут переделать или сделать новую на ее основе, как использовать ваш визуальный язык практически. Это очень сложный вопрос, но он необходим для современных художников. Поэтому никак передач авторских прав не должно быть. Это не значит, что вы потом им предъявите. Все же хотят купить авторские права, чтобы не было потом проблем на всякий случай. Но на самом деле вы должны продавать исключительную лицензию либо на реализацию, либо на правообладание как имуществом, когда покупаете скульптуру. Это вообще другой уровень передачи. То есть тогда владелец, он не может использовать вашу скульптуру как прародитель каких-то будущих проектов или еще чего-то в этом плане. Тогда он является просто правообладателем. не может перегибить ничего, но вы не продали свое авторское право. У нас сейчас есть юристы, которые занимаются именно художественным авторским правом. Обязательно нужно с ними консультироваться.
0: По поводу цены ты сказал, что есть некие рамки. Вот внутри рамок такой, я понимаю, он очень эмоциональный вопрос, но все же. Как внутри рамок определиться? Потому что очень сложно же оценивать себя самому. Вот когда ты говоришь, что есть комиссия, которая оценит, мне кажется, это морально проще. Да, есть эксперты, которые да. определили, в каких рамках ты должен на данном этапе развития существовать. А вот когда самому тебе приходится, ты что обычно используешь для этого, и как тебе это трудно или легко дается?
1: Иногда к вам приходят э, хорошие проекты, которые понимают уровень работы художника, которые понимают, что это такое, что вы продаете не открытку, вы продаете произведение большое, да, то вам э, могут помочь с этим, вам могут сказать, вот мы готовы столько. И И ты понимаешь, да, я готов за это, идти и работать. Ты опять себе фиксируешь эту стоимость. Если тебе назвали стоимость, и ты понимаешь, что вот за это я не готов работать. Вот вы определили для себя ваш уровень цены, который вы себя оцениваете. Иногда человек, согласившись на определенную стоимость и не до конца понимая, что его ждет впереди, потом оказывается, с производствами так часто бывает, производство смотрит на эскиз и думает, да, вот мы за эти деньги сделаем такой объект. А потом оказывается, что они тут что-то не учли, там что-то не учли, и уже начинается, ой, у нас деньги кончаются, а он оказывается, мы не готовы были к такому. То есть самое главное адекватно понимать, что вы будете делать и во что это вам выльется. Даже в договорах прописывается количество правок, да, которые делает художник бесплатно. Две, там, три правки, количество вариантов картинок. И это тоже нужно отстаивать, конечно же. Как вы знаете, например, Куинджи продал свою работу, да, лунная ночь на Днепре. К нему пришел человек и стал спрашивать, сколько стоит работа. А он не знал, кто это такой. И он ему сказал стоимость, чтобы просто от него отвязались. Он ему сказал, какая вам все равно вы не купите. Он говорит, ну сколько. И он ему сказал, там, 5000 рублей или что-то такое. Это были просто гигантские деньги на тот период. И он сказал, хорошо, оставьте за мной. Вот, понимаете, вот это оказалось, что это там был великий князь. Такое тоже бывает что вы вот вдруг решили, что вот столько, а там раз и сработало. Но тогда, конечно же, на вас ответственность лежит, если уж вы так вам повезло, то и отработать на это тоже. То есть сделать так хорошо, чтобы не было потом к вам никакой претензии.
0: Могу не спросить, я знаю, что ты принимал участие в создании парка в Выксе. Вот давай расскажем немножко про этот проект и вообще про Выксу. Я так понимаю, это как раз какая-то такая уникальная история.
1: Да, это был большой проект в 2018 году. Меня пригласили стать частью команды, которая уже год до этого занималась разработкой детской площадки. Такого сквера в городе Выкса по формату суучастное проектирование. Это тот формат, когда в работе жители принимают очень активное участие. Не все в подряд, конечно, но активная часть. И здесь они были приглашены к работе. Дети, собственно, на которых была рассчитана эта площадка, тоже были привлечены со своим мнением и участием в этот проект. Первый год с ними занимались поиском локации. Дети делали макеты, что они хотят на этой площадке видеть. И на второй год, когда уже нужно было заниматься проектом, его разработкой, финализацией, реализацией, позвали меня как художника, чтобы я задал дизайн-код всему пространству, разработав центральный объект. Горку. и архитектурное бюро Дружба занималась этим проектом, помогала мне как художнику сориентироваться в, в нормативах, да, хоть я и на архитектора учился, но практики вот такой у меня серьезной не было и это было давно. Это отдельное приключение, можно сказать, когда вы что-то делаете, что будет в дальнейшем эксплуатироваться детьми? потому что это всегда нормативы, которые ну, необходимо соблюдать. Проект был очень интересным, он был сложным, еще и потому, что дети ждали объектов, в которых они узнают свои идеи. Нужно было тоже оправдать их ожидания. Мне, как художнику, который приходит со своими идеями, естественно, было непросто соединить вместе и свое видение, и нормативы, и детское ожидание. Но я думаю, что мы хорошо справились, потому что дети приняли эту площадку они все узнали, они так радовались. И площадка очень активно живет своей такой яркой жизнью, которая наполнена и праздниками, которые они там отмечают, дни рождения. Все радуются, ухаживают за ней. Все-таки соглашаешься на такие яркие, крупные проекты, потому что, в первую очередь, они помогают тебе расти, как автору, да, и в профессиональном плане, и в художественном. Каждый раз ты для себя что-то новое открываешь, что-то новое пробуешь, и это оставляет очень большой след, и даже если что-то не реализуется, то оно вдохновляет на будущее.
0: Мы обсудили, что есть сложности с покупкой работ музеями или там городом эксплуатации. А возможно ли продажа вот пабликарта, да, каких-то больших таких работ, каким-либо корпорациям. Есть ли у тебя такой опыт?
1: Опыт с компанией Интека. Это как раз опыт, один из самых лучших в моей практике, потому что имея такого владельца, который что имеет? Деньги, естественно. который эксплуатирует скульптуру с интересом, да, с любовью, потому что они обладают большой коллекцией. Не понимаю, зачем они ей обладают, что она им дает, какой маркетинговый эффект они от этого имеют, репутационный. Это все очень важно. Они ее могут помыть, когда нужно могут ее отремонтировать, они могут сделать все, что нужно, потому что это их собственность. Они понимают, что они обладают произведением искусства и заботятся о нем. Вот такие коммерческие, с одной стороны, проекты, с другой стороны, вот такие, в какой-то степени меценатские тоже, они очень хорошо работают. Например, девелоперы, те, которым это интересно, они начинают делать парки такие художественные арт-парки скульптурные в своих проектах. И, естественно, это много плюсов, потому что это их территория. Ее не нужно согласовывать с городом. Они являются хозяевами, тем самым они являются и операторами этих скульптур. То есть они ухаживают за ними. Опять же, город не чувствует обязанным себя заниматься вопросом эксплуатации. Это тоже очень важно. Бизнесом это тот хороший вариант, который может быть. Но опять же, это все упирается в деньги. У бизнеса есть деньги, и он может грамотно ими распоряжаться. Если со стороны этого бизнеса не идет давление на художника, например, такого, который заставляет его идти на невыгодные для него компромиссы, может быть, даже в визуальном плане, потому что мне тоже поступали разные заказы, когда нужно было соответствовать какому-то брендингу. Всегда интересно. Бывает иногда яркие темы, да, вот там я несколько раз работал с темой футбола и для проектов, которые так или иначе касались спорта, да, вот я дают спортивную тему, тоже я думаю иногда, спортивную тему, но вот она мне не так уж была интересна, но я думаю, надо попробовать. Ты садишься и думаешь, а как этот спорт, отразить в моем языке, да, визуальном. И вдруг находишь какие-то очень любопытные ходы, которые ты в дальнейшем потом начинаешь использовать. Хорошая точка отправления, которая тебя подстегивает на какой-то поиск, но не ограничивает. Вот. А иногда бывают очень жесткие ТЗ, вот как, например, с цветами. Да, мне один город прислал такой запрос. Можете сделать скульптуру в цветах нашего, например, герба города. И еще плюс разный комментарий. Ты сразу здесь понимаешь, что работы никакой здесь не получится. Дизайнерская история, нужно звать там бутафоров, кого-то еще, но не художественная, потому что какое ТЗ, такой же потом будет спрос, и в итоге ничем это не закончится. Бизнес э, может выделять и бюджеты. Да, у нас художники работают много такими даже ивентами, пускай и месячными, и двухмесячными, но они позволяют им создать, например, произведение, которое потом у художника останется, допустим. И таким образом художник, сделал для ивента работу... Собственно, обеспечил себя еще вот одним произведением. Вам помогает это заработать, вам помогает это сделать новое произведение, ставить себе в портфолио коллаборацию с интересным брендом. Это очень хороший путь. Если он приходит, то перед тем, как отказаться, нужно хорошо подумать, какие вам от этого плюсы, и принять решение.
0: Для таких коммерческих проектов нужен агент, или это реализаторы этих проектов сами обращаются? То есть какие-то рекламные агентства, ивенщики и так далее?
1: Обычно приходят, естественно, сами заказчики, но через агентство. Да, любые агентства, они следят за тем, что происходит в мире искусства, они фиксируют новые имена, и поэтому, когда к ним приходит запрос от брендов, они обращаются к разным авторам, которые, по их мнению, могут подойти. Поэтому запросов очень много приходится делать, разные презентации бесконечные, потому что всем интересно да, входить в тему и паблик и искусство, вызывает интерес, потому что можно более широкую аудиторию привлечь к своему продукту.
0: Вопрос, который я задаю всем. Назови какое-нибудь творчество, которое тебя изменило.
1: Ну, не знаю. Для меня самым большим все-таки переворотом, наверное, был Андрей Бартенев в свое время. Это было уже очень давно, 17 лет назад, наверное. Да, может, еще больше. Вот это для меня было действительно потрясение, большое вдохновение, наверное, которое просто включило. Да? И ты понимаешь в какой-то момент, что этот, та сторона, в которую тебе надо стремиться. То есть это тоже очень важно в своей жизни увидеть вот этот свет с той или иной стороны да, и, и лететь к нему. У вас просыпается и энергия, и просыпается любовь к тому, что вы делаете, потому что вы сразу же понимаете, что есть такие же люди, как и вы. У них можно учиться, у них можно брать их опыт, том, так как я учился на архитектора, архитектура, конечно, была, наверное, вот таким очень серьезным, Потрясением тоже в ощущении масштаба. Архитектура и модернизма, и конструктивизма. да И нашего, и зарубежного. И, конечно же, супрематизм. Да, естественно, наши авангардисты, супрематисты, Малевич, и лисицкий Это та энергия цвета, та энергия вот, динамика формы, которая вдохновляет и сейчас, и всегда будет вдохновлять не только меня, а огромное количество художников. И это неисчерпаемый вообще ресурс. Я очень люблю этнографию. Это тоже такой ресурс, который меня вдохновляет очень сильно. Я первым делом во всех городах бегу в музеи графические либо краевеческие, национальный костюм, орнаменты, декоративно-прикладное искусство. Не могу сказать, что оно очень сильно выражается в том, что я делаю, как бы переливается, но то, что вдохновляет, сто процентов.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо взаимно, очень было здорово и надеюсь полезно.